0: Boa noite grupo abençoado, hoje é dia 16 de outubro de 2023, glória a Deus por mais um dia, glórias a Jesus, porque se nós estamos hoje juntos ouvindo esse estudo, se você hoje acordou, fez os seus afazeres, teve fôlego de vida, é porque há um propósito de Deus para a sua vida, e foi por isso que ele te manteve com vida e um dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas é o propósito de nos reconciliarmos com Ele e hoje nós vamos fazer uma, uma, uma indagação sobre uma pergunta da Bíblia houve um momento da história de Jesus em que os discípulos perguntam alguém pergunta para Jesus Senhor, serão poucos os salvos? e esse estudo de hoje ele é pertinente porque nós vamos trazer em debate aquela questão. Será que todos serão salvos? Será que todos são filhos de Deus? Que respostas a Bíblia tem para isso? O que, que as religiões ensinam e o que, que a Bíblia de fato ensina? Será que tem diferença? Bom, você vai conferir na nossa leitura de hoje. Mas antes da gente começar o estudo, quero convidar você a estar orando, intercedendo, clamando, uns pelos outros pela nossa nação, por Israel pelos palestinos refugiados pelos ucranianos pelos russos, pelos países onde há ainda escravidão como o Paquistão pelos países onde existem as ditaduras dominando como na Coreia e tantos outros lugares não faltam motivos de oração e de intercessão ore pelos pedidos do nosso grupo ore em especial pela, pelo, pela minha equipe de trabalho nas escolas pelos pastores, pelos irmãos que, que visitam comigo as escolas levando a palavra de Deus nós temos colocado diante do Senhor projetos de levar esse trabalho das escolas a, a outras cidades nós temos colocado diante de Deus o um projeto de transformar em um ministério, criar uma organização, uma instituição sem fins lucrativos para que a gente possa ampliar a ação desse trabalho. Mas tudo isso são projetos que a gente tem colocado a Deus. Nós temos pedido a Deus recursos, direcionamento, conhecimento para que a gente possa fazer tudo da melhor maneira para que a gente possa ser útil à resposta do Senhor para essa geração. Então, esteja orando por esses propósitos. Continue orando pelos milagres. Creia. Servimos a um Deus de milagres. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Porque o Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. Nós queremos declarar o nosso amor a Ti, Jesus no nosso momento de oração. Nós queremos declarar o quão precioso és tu, Jesus. O quanto nós te amamos. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua justiça. Tu és sempre bom, Jesus. Nós queremos te pedir, Senhor, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que fazemos que não te agrada. Mas a cada dia, Deus, nos capacite. Nós precisamos ser sal e luz nesse mundo. Por isso, Deus, visita cada pessoa que está orando conosco agora, que está nos ouvindo, e desperta o teu chamado no coração dessa pessoa. Desperta, Deus, a verdadeira identidade dessa pessoa em ti. E usa essa vida. Abençoa essa vida. Abençoa Deus os negócios dos meus irmãos. Abençoa as famílias que estão aqui representadas. Espírito Santo de Deus. Visita agora cada lar. Cada pessoa com necessidade. Como existem pessoas em necessidade nesse momento. Quantos relacionamentos destruídos, precisando de um milagre. Visita Deus aquela casa onde o pai de família abandonou o lar aonde a mãe abandonou o lar, aonde os filhos abandonaram os pais, aonde as drogas entraram. Senhor, visita aquela mãe que se sente envergonhada por não saber quem é o pai dessa criança e por conta disso não tem amado seus filhos. Espírito Santo, vem trazer perdão para esse mundo cheio de dores. Existem pessoas agora, Senhor, que estão nos ouvindo. Que elas possuem dores na alma. Elas precisam da Tua cura, do Teu perdão nessa hora. Por isso, Jesus, toca nessa vida agora. Que ela possa receber o Teu perdão. Que o arrependimento dessa pessoa venha produzir frutos dignos de arrependimento dignos de perdão Espírito Santo são muitas pessoas necessitadas de ti nesse momento e o Senhor é poderoso para visitar cada uma delas em suas necessidades por isso em nome de Jesus Pai visita nessa hora os meus irmãos as minhas irmãs e realiza, Deus, os teus milagres eu te apresento a vida do Richard Espírito Santo completa a tua obra e restaura ele 100% cura ele visita também o Legacy visita esse bebê, Jesus e em nome de Jesus, Senhor, nós oramos restaura, Senhor, a saúde dessa criança nós repreendemos todo o sintoma da anemia plástica e declaramos cura sobre essa criança. Declaramos a Deus que não será necessário nenhum transplante de medulas, mas que essa criança seja curada pelo poder que há no nome de Jesus. Visita também outra criança, Jesus, a Esmeralda. Senhor, tem misericórdia. Quantas crianças nós temos recebido nos nossos pedidos de oração. Sofrendo com enfermidades, com males. Visita agora a esmeralda, Deus. E recria, Senhor, a bexiga. Recria, Jesus, o canal da uretra. Senhor, em nome de Jesus, toda a má formação que ela teve. na sua genitália, em nome de Jesus, Pai. Visita essa criança, Pai. Que ela não precise fazer cirurgias. Que a vida dela não seja abalada, Deus, por essa má formação, mas que ela receba a cura milagrosa do Senhor. Ainda nessa noite, Espírito Santo, por que não? Enquanto ela estiver dormindo, Jesus, faz a tua cirurgia espiritual e troca o que precisa ser trocado. Recria o que precisa ser recriado, porque foi o Senhor mesmo quem formou ela no ventre da mãe. Foi o Senhor quem soprou o fôlego de vida. E é o Senhor quem tem o poder de cura na vida dessa criança. Por isso visita ela, Deus. E realiza o Teu milagre na vida dela. Eu te apresento também, Deus, a vida da Simara e do Marcelo, que lutam contra o câncer. E nós oramos agora em nome de Jesus, toda a raiz de câncer, cesse agora. Câncer, desapareça em nome de Jesus. Que eles sejam curados. Senhor, eu sei que há poder quando nós oramos a ti quando nós oramos em teu nome eu sei que há poder eu sei que no reino dos céus algo acontece e que eles possam sentir nesse momento a tua cura chegando sobre eles, Pai Deus visita as pessoas que lutam contra as enfermidades agora contra câncer, enxaqueca, esclerose Espírito Santo Visita aqueles que lutam contra a osteoporose, problemas de pressão alta, pressão baixa, diabetes. Em nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas agora, sejam saradas, no nome de Jesus. Realiza os teus milagres, Pai. Cura também a visão do Natan, devolve a visão para o Natan, Jesus. Toca nos olhos dele e abre esses olhos, em nome de Jesus. Senhor, Nada é impossível para Ti. E é nessa confiança que nós oramos nessa noite. E é nessa confiança, Deus, que nós Te agradecemos desde já. Por tudo que o Senhor vai fazer. Espírito Santo de Deus. Nós Te pedimos também. Visita, Senhor, o Oriente Médio. Todavia, Deus, que se faça a Tua vontade. Mas tem misericórdia, Deus daqueles que nada tem a ver com essa guerra. Guarda, Deus, a vida dos inocentes, das crianças, e que eles possam ter um encontro contigo, Jesus, que a verdadeira paz chegue através da Tua Palavra no coração dessas pessoas. Em especial, Senhor, fala conosco nessa noite. Nos ensina. Fala conosco em nome de Jesus. Amém texto de hoje, Lucas capítulo 13, há uma pergunta que diz assim, Senhor, serão poucos os salvos? Essa é uma indagação e eu gostaria que você prestasse muita atenção na palavra que vai ser lida aqui nessa noite. Eu digo isso porque a palavra de Deus hoje vai derrubar alguns conceitos que você carrega conceitos que foram transmitidos para você na maioria das vezes, mas que não vieram do Senhor. E a semente que não foi lançada pelo Senhor, nós não podemos permitir que ela continue crescendo nos nossos corações. Nós temos vivido um tempo em que, ao mesmo tempo em que existe uma luta ferrenha contra a pregação do Evangelho, existe aqueles que abraçam um Evangelho simplista, um evangelho medíocre. Um evangelho permissivo, que tudo pode. Inclusive viver em pecado, viver em desobediência a Deus. Porque importante é o amor. Que amor é esse que desobedece? Que amor é esse que ofende aquele que te ama? Eu sei que muitos têm conceitos errados uns pensam, ah, todo mundo vai ser salvo porque Deus é bom. Não, não é bem assim. Todos são filhos de Deus, também não é assim. E eu vou te mostrar por quê. Versos 22 a 27 diz assim, de Lucas 13. Depois Jesus foi pelas cidades e povoadas e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ele lhes disse, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde, vocês, de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço nem sei de onde são vocês afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, amém essa palavra de hoje é uma palavra muito dura e eu pensei muito, refleti muito e o Espírito Santo disse fale porque existem pessoas que tentarão entrar pela porta estreita e não vão conseguir. E por que, que não vão conseguir? Porque elas amam o caminho que leva à perdição. E Mateus 7, 13 e 14 diz assim, Entrem pela porta estreita, pois largue a porta, e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus faz vários alertas acerca da porta que leva à salvação isso mostra que a salvação não é uma herança não basta eu ser filho de um cristão para que eu seja salvo não basta eu pertencer a uma religião para que eu seja salvo não basta alguém me dizer todos são filhos de Deus para que eu seja salvo a Bíblia deixa claro que todos fomos criados por Deus mas para ser filho é necessário que você entre pela porta estreita a porta estreita é Jesus é o caminho que conduz à salvação e ele está dizendo aqui, ó, esforcem-se para entrar por essa porta. O evangelho, uma vida com Deus, envolve esforços. Envolve oração, envolve leitura da palavra, envolve você negar a si mesmo todos os dias, envolve você colocar a vontade de Deus acima da sua. Eu gostaria muito de estar tá falando uma mensagem diferente para você. Uma mensagem apenas dizendo que vai ficar tudo bem. Viva como você quiser. No final vai dar tudo certo, mas isso é mentira. Deus está fazendo um alerta, Deus está fazendo um apelo para que a sua criação não se perca em meio ao pecado. Eu gostaria que você entendesse que não há mais tempo para brincar de ser cristão. E que a cada minuto que se passa, nós estamos mais próximos de um dia nos encontrarmos com o Criador. Agora, se nós iremos habitar com Ele eternamente ou não, isso vai depender das escolhas feitas nessa vida. Por isso eu peço, preste muita atenção nessa palavra. Esforce-se para entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Existem muitas pessoas que estão deturpando, distorcendo o Evangelho. É um Evangelho permissivo, inclusivo, um evangelho que você pode viver as suas imoralidades sexuais sem problema contanto que você ame Jesus não tem problema mentira a porta é estreita porque ela não comporta que você entre carregando o seu pecado o pecado vai impedir, vai fazer você entalar nessa porta vai ser difícil carregar o peso do pecado e é por causa disso que muitos preferem o caminho amplo que leva à perdição. O mundo está aí seduzindo com as drogas, com as orgias, com as bebedeiras, com as imoralidades sexuais dos diversos tipos. E muitos estão escolhendo esse caminho, porque é mais fácil a primeiro momento. Eu ando e vejo muitas pessoas... E muitas delas são pessoas que um dia já andaram com Deus e hoje estão desviados. A primeira coisa que eu pergunto é, e aí, ficou melhor a vida depois que você se afastou totalmente de Deus? E todos são unânimes em dizer não. Mas eles apanharam tanto do mundo, sofreram tanto, que eles não têm mais forças para voltar para o caminho. E aí repete a palavra, muitos tentarão entrar e não conseguirão. E olha o que Jesus diz... O mesmo Jesus, que as pessoas falam, ah, Jesus é amor, ele vai salvar todo mundo. Não caia nesse engano. Porque Jesus é amor, mas ele também é justo. Se não fosse justo, ele não diria, olha, verso 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo. Senhor, abre-nos a porta. Vai ser semelhante a Noé. Noé passou 100 anos avisando, olha, vai cair um dilúvio, vai cair chuva que vai inundar e vai matar todo mundo, quem quiser se salvar, entra nessa arca. E as pessoas zombavam de Noé. E olha o que Jesus diz aqui, ó. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês, então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas, mas ele responderá, não os conheço e nem sei de onde são vocês. Assim como foi com Noé, as pessoas... Ah, a gente conhece Noé, a gente vê ele todo dia. Vê ele trabalhando no bar. Da mesma maneira, hoje Jesus está aí ensinando nas ruas, ensinando na internet, ensinando nas igrejas. E existem muitos amigos do Evangelho. Gostam de ouvir o Evangelho. Mas não querem entregar as suas vidas a Cristo. Querem continuar nos seus delitos e pecados. E naquele dia... No dia derradeiro, quando a porta se fechar, e um dia o dono da casa vai se levantar e fechar a porta. que porta? A porta da salvação. Para muitos essa porta se fecha na hora da morte. Para outros vai se fechar na hora do arrebatamento. Mas ela vai se fechar para todos. Nesse exato momento, para milhares de pessoas no mundo, essa porta se fechou. E o que é que eles plantaram para a eternidade? Muitos que passaram dessa vida, estão nesse momento batendo na porta, querendo reivindicar, baseado em suas religiões, baseado no seu dinheiro, baseado no seu poder, na sua fama, no seu conhecimento, mas tudo isso é inútil. Alguns vão alegar, nós comemos e bebemos contigo. Participaram da comunhão com o povo de Deus, iam para a igreja, mas as suas vidas estavam pautadas, dominadas pelo pecado pelo caminho amplo. E eu repito mais uma vez, não há mais tempo a perder. Como eu queria que as pessoas compreendessem essa realidade bíblica que não há mais tempo a perder. Você não é dono da sua vida. Você não controla a sua vida. Que garantias você tem que você vai acordar com vida? Que eu vou acordar com vida? Eu não tenho essa garantia. Mas Deus me oferece uma garantia de que se eu entrar pela porta estreita, eu passarei a eternidade com Ele. Eu terei a vida eterna. Porque essa porta apertada, estreita, é o caminho que leva à vida. E são poucos os que encontram esse caminho. São poucos os que querem esse caminho. E se você está nos ouvindo aqui nessa noite, se você está ouvindo esse estudo, talvez seja de dia, talvez seja de tarde, talvez seja pela madrugada, talvez você esteja ouvindo esse estudo na internet, você entrou aleatório e pensou, deixa eu ver o que isso aqui quer dizer. E você tem um vazio na tua alma, e você tem dúvidas, e Deus está falando com você nesse momento. E através dessa palavra que nós lemos aqui, Jesus responde. Se serão poucos os salvos. Ele diz que muitos entram pela porta que leva à perdição. E poucos encontram a porta que leva à vida eterna. E nessa noite você ouviu essa palavra. Você não pode mais... Se fazer de ignorante Quanto a essa realidade Você pode até mesmo dizer assim ah, eu, eu ouvi, mas eu não creio Mas quando chegar a hora derradeira Você não vai poder dizer diante de Deus Que não sabia Que não foi alertado Você não poderá dizer que Deus foi injusto Se você ficar de fora da salvação Simplesmente Porque você não quis acreditar porque Deus vai dizer, olha, no dia 16 de outubro Essa palavra foi pregada Você a ouviu E você a rejeitou Porque eu deveria te aceitar aqui agora eu nem te conheço Eu nem sei de onde vocês são Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal E praticar o mal aqui é você Que anda em desobediência a Deus E não se iluda com esse evangelho medíocre que está sendo ensinado hoje em dia. Com esse evangelho dos influencers digitais. Um evangelho que pode tudo. Um evangelho que mal fala sobre a palavra de Deus. Um evangelho que não condena o pecado. Que não avisa o homem que o destino dele, se ele continuar no pecado, será a perdição eterna. Não há mais tempo a perder. E se você compreende que essa palavra que foi anunciada aqui é uma palavra que vem de Deus, é verdadeira. Se você acredita que Jesus é real, que Deus é o Senhor de todas as coisas, entregue a sua vida para Ele se você ainda não fez isso. Entre pela porta estreita. E não apenas isso. Anuncie essa palavra para outras pessoas. O tempo está passando. Esse minuto que se passou não volta mais. E para muitos um minuto pode ser a diferença entre vida e morte. Entre eternidade com Deus e eternidade longe de Deus. Não perca mais tempo. Procure a porta estreita. A porta estreita é Jesus. Entre por ele. Viva com ele. Ande com ele. Fale com ele. Coma com ele. Beba com ele. Viva com ele. Se alegre com ele. Chore com ele. Não faça nada sem Ele, porque Ele é a garantia de uma eternidade de paz e de alegria. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração, que Ele venha te despertar e que você tome a melhor decisão da sua vida, a decisão de entrar pela porta estreita. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.